0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Viele Menschen leiden ja unter Verkrümmungen oder auch Verformungen der Wirbelsäule. Besonders auffällig sind natürlich ein Buckel oder eine seitliche Verschiebung. Wann und wie? eine sogenannte Skoliose oder Kyphose behandelt werden sollte. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Luis Ferraris. Er ist Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums und des Deutschen Skoliosezentrums der Werner-Wicker-Klinik in Bad Wildungen. Herr Dr. Ferraris, nun sind ja nicht alle Deformitäten so auffällig wie zum Beispiel ein Buckel. Wie werden denn überhaupt die meisten Skoliosen entdeckt?
1: Das ist tatsächlich so, dass viele Krümmungen sind relativ unauffällig und man sieht die Krümmungen erst im Wachstumsalter oder nach einem Wachstumsschub. Und öfters mal, das wird nie von den Eltern, vom Kinderarzt oder in der Schule auch vom Lehrer, vor allem vom Sportlehrer auch bemerkt, diese Asymmetrien in, in den Rumpf.
0: Wenn es so ist, dass so eine Verformung festgestellt wird. Aber die Betroffenen sagen, ich habe ja eigentlich noch gar keine wirklichen Beschwerden dadurch. Muss das dann trotzdem behandelt werden?
1: Man muss klar sagen, nicht alle Krümmungen oder alle leichten Asymmetrien müssen behandelt werden. Auf jeden Fall soll eine Abklärung erfolgen, eine klinische Untersuchung. Eventuell beim klinischer Auffälligkeit soll eine weitere diagnostische Abklärung mit spielgebenden Maßnahmen, mit Röntgenbildern zum Beispiel oder Ähnliches, um rechtzeitig eine eventuelle Therapie einleiten zu lassen.
0: Was sind denn überhaupt typische Folgeerscheinungen oder Beschwerden, wenn so eine Verformung entsteht? Sind das immer
1: Schmerzen? Also nicht unbedingt. Man muss sagen, nur die relativ ausgeprägte Krümmungen oder große Krümmungen könnten irgendwann symptomatisch werden. An sich, die Skoliose tut nicht weh. Eine nicht behandelte Skoliose könnte natürlich eine Progredienz bzw. eine Zunahme der Krümmung mit Zunahme der Deformität natürlich mit sich sehen. Und nach Jahren in erwachsenen Alter kann natürlich zu so Problemen oder zu so Schmerzen führen. Und das ist aus zwei Gründen. Einerseits die Fellstatik der Wirbelsäule des Rumpfes, die auch mit Muskelkraft kompensiert werden musste. Und das andere wäre frühzeitige Verschleißerscheinungen aufgrund der Fellbelastung der untere Wirbelsäule.
0: Wann sollte man denn, wenn überhaupt, so eine Behandlung ansetzen? Also wäre das tatsächlich im Kinder- und Jugendalter oder wartet man dann eher, bis der Mensch ausgewachsen ist und erwachsen
1: ist? Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn nicht unbedingt eine spezifische Behandlung notwendig wäre, wichtig ist eine engmaschige Kontrolle schon gleich nach der Feststellung der Deformität. Und dann je nach Ausprägung und je nach Alter des Patienten oder der Patientinnen soll dann eventuell gleich die entsprechende Therapie ohne Zeitverzögerung angeleitet werden.
0: Wenn man das Wort Skoliose hört, dann denkt man im nächsten Zug gleich an Korsett. Ist das immer noch eine erfolgreiche Behandlung der ersten Wahl?
1: Ja, tatsächlich ist eine Korsettbehandlung immer noch... Eine sehr gute Therapiemöglichkeit für die Wirbelsäule im Wachstumsalter. So können wir dieses Rechtswachstum von der Wirbelsäule vor allem in jugendlichen Patienten lenken, sodass nicht in die Krümmung hineinwachsen, sondern aus der Krümmung heraus. Natürlich das auch in Begleitung mit Physiotherapie. Das ist auch wichtig für die Erhaltung oder Ausbau der Muskulatur und eine bessere Haltung allgemein zu haben. Wenn eine Krümmung allerdings zu ausgeprägt ist beim Patienten in jugendlichen Alter oder beim kleinen Kinder, wo eine sehr sehr große Wachstumspotenzial haben, dann kämen schon eher die operative Verfahren in Frage.
0: Das ist auch meine nächste Frage. Gibt es denn so eine bestimmte Schwelle oder gibt es einen Richtwert, wo Sie sagen würden, so ab jetzt ist tatsächlich eine Operation angeraten?
1: Ja, es gibt allgemein Richtlinie der Deutschen Wirbelsäulegesellschaft, wo wir auch mitgearbeitet haben. Und das wäre grob gesagt beim Jugendlichen. Krummungen über 50 Grad sind Krümmungen, die operiert werden sollten. Natürlich gibt es andere Faktoren wie Feldstatik des Rumpfes oder auch Schmerzen oder eine große kosmetische Defekt und andere spezifische Faktoren spielen auch eine Rolle in der Entscheidung. Also nicht nur die Krummung, aber Grundsätzlich kann man als grob gesehen werden, dass eine Krümmung über 50 Grad in jugendlichen Alter schon operiert werden sollte.
0: Und wie genau kann da eine Operation helfen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie bekommen Sie diese Wirbelsäule wieder in die Richtung, wie sie
1: soll? Da werden erstmal die Krümmungen, die an sich schon relativ steil sind, die werden erstmal gelockert, indem die Gelenke zwischen den Wirbelkörper, die einzelnen Wirbelkörper gelöst oder aufgemacht werden. Dann werden die Bildknochen einzeln mit Schrauben befestigt. Und an diese Schrauben werden Stäbe heute Tag entweder aus Titan- oder Kovalchromlegierungen implantiert. Und dann durch diese Methode mit Drehung der Stäbe und spezielle Positionierung der Schrauben wird die, die Bildschwelle tatsächlich dreidimensional korrigiert. Also nicht nur die Chromung, die man von hinten sieht, das ist, was man messen kann, oder was die Eltern oder die Patienten immer in im Röntgenbild sehen, sondern auch die seitliche Profil der Wirbelsäule ist auch sehr wichtig, wird auch korrigiert, genauso wie die Wirbelsäule, der an sich gedreht ist, wird auch in der richtige oder in die Gegenrichtung wieder gedreht. Also das ist für uns ein Komponent der Korrektur, allerdings wahrscheinlich für die Patienten oder junge Patientinnen eine sehr wichtige Teil davon, weil so kann man den Rippenbuckel vor allem korrigieren. Normalerweise, wenn jugendliche Patientinnen und Patienten zu uns kommen, natürlich, die Problematik ist nicht, wie viele Grad meine Krümmung hat, sondern ich habe einen Rippenbuckel, was auch sehr verständlich ist, natürlich.
0: Ich hatte gelesen, dass Sie ja auch die erste Klinik in Deutschland waren, die das moderne Growing Rod System bei Kindern und Jugendlichen angewendet haben. Was genau ist das? Können Sie das einmal erklären?
1: Ja, gerne. 2011 haben wir die erste Stäbe hier implantiert. Diese Methode, das ist eine nicht fusionierende Methode, nennt man. Das benutzt man für kleine Kinder, die eine sehr, sehr große Wachstumspotenzial haben. Das heißt, man kann nicht eine endgültige Korrektur machen beim kleinen Kinder, weil sonst würde der Rumpf und die Lungenkapazität viel zu klein bleiben, wenn man frühzeitig diese endgültige Korrektur macht. Beim diese kleinen Patienten, die auch mit einem Korsett nicht ausreichend kontrollieren lässt, dann kommen diese nicht funktionierenden Verfahren in Frage. Das ist grundsätzlich eine Teilkorrektur und das System wird permanent verlängert. Das gibt es schon seit vielen Jahren und traditionell, die traditionelle Methode ist, alle sechs Monaten wird im Narkose nochmal aufgemacht, also einen kleinen Schnitt gemacht und dann wird diese Instrumentation nachtig Das ist diese Methode, die es seit vielen Jahren gibt. Diese Magnetstäbe haben einen Vorteil, dass wir müssen nicht das Kind unter Narkose setzen und nochmal einen Schnitt machen, sondern bleibt alles geschlossen und mit einem Magnet vom Außen werden diese Stäbe, die einen Motor haben, auseinandergezogen. Und soll so distrahiert, dass die Korrektur ohne Narkose erfolgen kann in der, in der Ambulanz. Und auch was sehr wichtig ist: Man kann diese Korrektur nicht alle sechs Monaten, sondern praktisch alle drei Monaten auch machen, weil wir keine Narkose brauchen. So, wir geben auch der Körper oder die Wirbelsäule von diesen jungen Patienten nicht viel Zeit, dass sie sich in eine Position versteift, weil wir viel häufiger ohne so große Aufwand diese Nachtkorrektur machen können.
0: Wenn wir über die anderen Operationen sprechen, wie belastend muss man sich solche Eingriffe vorstellen? Also wie lange dauert eine OP, wie lange bleiben die Patientinnen und Patienten in der Klinik und wie lange dauert es, bis sie wieder gut laufen können damit?
1: Also die OP sind natürlich schon keine kleinen Eingriffe, aber kommen jugendliche Patienten, die kommen sehr gut durch die op und nach Nachbehandlung ohne große Probleme und große Schmerzen auch. Es gibt grundsätzlich zwei Methoden. Man kann von hinten operieren und man kann von der Seite an der Bühne dran. Von hinten ist viel häufiger. In aller Regel, die OP-Dauer sind je nach Länge der Strecke, das operiert werden soll oder Ausprägung der Krummung, wie viel Arbeit man braucht, zwischen drei und fünf Stunden ungefähr. Der Aufenthalt in der Klinik ist, Vorher haben wir viel länger gebraucht, weil die Patienten auch so operative Trägungstherapie gemacht haben. Und heute machen wir das teilweise auch. Allerdings werden das von drei Wochen quasi auf drei Tage reduziert. Und der Aufenthalt in der Klinik ist zwischen zehn und 14 Tage, so ungefähr. Das Diese ja zehn Tage, eine Woche bleiben normalerweise die Patienten zu Hause. Und erst dann zehn Tage oder eine Woche zehn Tage spätestens nach der OP können schon die Schule wieder besuchen.
0: Das heißt, im Anschluss ist auch jetzt nicht noch eine spezielle Reha erforderlich oder eine stationäre Physiotherapie oder sowas?
1: In aller Regel nicht. Also öfters mal haben diese jungen Patienten schon ein oder mehrere Rehas gemacht, also während der konservative Behandlung, wenn die schon eine Konsentbehandlung hinter sich haben. Und nach der OP, und das ist auch öfters mal schön zu sehen, wie gut auch teilweise diese OP akzeptiert wird, weil für diese Ganz spezielle jugendliche Patienten bedeutet ein Strich unter das Thema Skoliose und dann ist alles gemacht. Und danach kommt keine Reha, kein Korsett, keine spezielle Behandlung. Und ich finde auch sehr wichtig, dass auch keine Krankheitsgefühl mehr da gibt. Also Das ist schon eine Skoliose zu haben, kann belastend sein für jeder, wenn man sich überlegt, das passiert natürlich meistens in jugendlichen Alter. Und das mit Physiotherapie, mit Korsett. Und irgendwann soll man versuchen, diese ganze Therapie und dieses ganze Skoliose-Thema zu beenden.
0: Wie erfolgreich sind denn Skoliose-Operationen? Also wie gut gelingt es Ihnen denn, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern und natürlich auch Beschwerden zu lindern?
1: Also die Ergebnisse sind insgesamt sehr gut. Das sind sehr gesunde Patienten, junge Patienten, die relativ wenig Komplikationen haben, die schon eine sehr gute allgemeine Zustand bringen schon vor der Operation insofern die sind auch schnell mobil die Zufriedenheit auch mit den kosmetischen Ergebnis ist in der Regel sehr sehr gut also das sind die Patienten gleich die merken wenn die sitzen sie sitzen die müssen nicht mehr seitlich sitzen oder irgendwie kompensieren die ich denke gerade der Rippenbuckel ist weg oder oder ein Großteil weg das sind viele Vorteile die müssen natürlich am Anfang der Therapie erste die ersten Wochen die ersten Monaten die haben wieder einen Prozess, wie sie wieder richtig komplett im normalen Leben kommen. Wir versuchen und wir empfehlen zum Beispiel schon nach dem dritten Monat, dass sie an den Sportunterricht teilnehmen zum Beispiel. Dass sie, auch wenn die alles schaffen, auch wenn die keine Rolle vorwärts schaffen wurden, dass sie eine angepasste Unterricht bekommen, dass sie auch die Möglichkeit haben, auch eine gute Note in Sport zu haben. Nicht Sportverbot oder dass sie keinen Sport machen dürfen, sondern direkt eine angepasste Schulsportangebot.
0: Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass trotz einer erfolgreichen Behandlung sich wieder eine Skoliose bildet? Gibt es da sowas wie eine Veranlagung im Körper, dass der immer wieder versucht, in die falsche Richtung zu wachsen?
1: Nein, das gibt nicht. Wenn eine Skoliose aufgrund der Ausprägung und der Fähigkeit operiert werden muss, wichtig ist, die genaue Planung für die OP, die genaue Etagenstrecke zu versorgen. Wenn man zu so kurz versorgt, dann kann natürlich sich eine sekundäre Krummung bilden, aber das wäre natürlich schon ein technisches oder ein Planungsproblem. Wenn die Skoliose operiert worden ist und die Krummungen korrigiert worden sind, die bleiben so. Natürlich kann irgendwann im Alter auch Verschleißerscheinungen, auch vor allem im unteren LWS-Bereich, aber auf jeden Fall ist das deutlich, deutlich geringer als beim Patienten, die eine Skoliose haben, die hätte operiert werden müssen und auf irgendwelchen Grund keine OP wollte, dann sind die Verschleißerscheinungen oder die Problematik, die zunehmende Verschleißerscheinungen des Rumpfes viel häufiger als, sagen wir so, gesunde Patienten, und auch viel häufiger als Patienten mit Skoliose, die rechtzeitig versorgt wurden.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Ferraris. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf
1: primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.